0: Il problema del lavoro oggi è sulla bocca di tutti. Alcuni parlano di un mercato in crisi, altri invece di una situazione in cambiamento da leggere nei suoi aspetti di risorsa e di complessità. Il tema è delicato tanto quanto inflazionato, di questo oggi eh, ne parlo con uno psicologo che ha grande esperienza in questo ambito, il professore Caneklin eh, che è professore ordinario di psicologia del lavoro e delle organizzazioni eh, nell'Università Cattolica del Sacro Cuore qui a Milano. Prof grazie per la sua disponibilità. Prego. Eh, prima domanda, allora, Einstein diceva che eh, la crisi comporta sempre al suo interno un qualche aspetto di opportunità. Eh, chiaramente occorre avere le capacità per trovarla questa opportunità. Volevo chiederle se eh, vede anche lei questa crisi lavorativa di oggi e in caso quali possono essere le opportunità nell'odierno contesto lavorativo.
1: Ma io vedo soprattutto le opportunità eh, da un lato, dall'altro vedo la paura e lo sconforto che le persone che cercano lavoro in qualche modo è uno sconforto che è indotto soprattutto dai mass media, dai genitori, dagli adulti, ma soprattutto dai mass media che confondono continuamente la diminuzione dei posti di lavoro con il lavoro. Allora, Quello che è certo è che c'è una diminuzione dei posti di lavoro, basta pensare ai contratti a tempo indeterminato. Però questo non significa che manchi il lavoro, anzi di lavoro ce n'è, nel senso che le evidenze che in qualche modo sono rappresentate da persone che riescono a inserirsi nel mondo del lavoro vanno in questa direzione. Questa confusione tra posti di lavoro eh, e lavoro rende difficile uscire da questo dilemma ma il lavoro c'è, il lavoro non c'è per vedere che il lavoro c'è, soltanto che si tratta di costruirlo. Un conto è andare a trovare un posto di lavoro, è un conto rendersi conto che ci sono domande nel mercato del lavoro, domande sociali, possibilità, che hanno bisogno di un lavoro attivo di costruzione del lavoro. Da questo punto di vista, come dire, bisogna uscire da questi luoghi comuni. Un altro luogo comune, vale la pena di laurearsi o no? Molti dicono che non vale la pena di laurearsi. Tutti i dati oggettivi ci dicono che non alla laurea, ma qualche anno dopo c'è una grossa differenza in termini di occupazione lavorativa e di ritorno economico tra laureati e diplomati. e Quindi beh, bisogna uscire un po' da questi luoghi comuni.
0: Possiamo dire che eh, gli aspetti di opportunità quindi sta, stanno più che altro dentro, nel modo in cui noi abbiamo di vedere questa
1: situazione? Se riusciamo a vederli nel senso che le opportunità ci, ci sono passano anche attorno ma non riusciamo a coglierle non riusciamo a cogliere nostre competenze, capacità e opportunità, occasioni che sono rappresentate dal mondo di lavoro che cambia molto rapidamente Quindi.
0: in un mondo di lavoro che cambia sempre di più e che ci invita sempre di più per certi versi anche a competere a eccellere, a differenziarci lei invece, prof, punta il dito nella direzione della cooperazione. Allora, Che cosa vuol dire cooperare e come mai per molti è anche così difficile approdare a questa, a questa idea?
1: Eh, essere competitivi è il nostro passato, nel senso che i nostri genitori, i nostri nonni hanno fondato la loro carriera lavorativa sulla competizione, quindi questo è un dato culturale che in qualche modo ciascuno di noi ha interiorizzato e quindi è difficile anche cambiare quel che è certo è che il rischio più grosso uno dei rischi più grossi per quel che riguarda il nostro futuro è la solitudine se uno come dire resta solo non ce la fa affrontare la complessità di questi cambiamenti continui quindi come dire la fatica è la fatica di uscire da un dato culturale diffuso, è quella dell'individualismo, ma anche il rendersi conto che ad esempio, certe forme di lavoro ci isolano, tipo il lavoro a casa. ad esempio, Ci sono una serie di vantaggi, ma è anche una fonte di isolamento. Le nuove tecnologie ci rendono possibile questo, ma che è un grosso rischio. Io conosco un medico di primo ordine che è entrato in crisi perché faceva supervisione a equipi internazionali per interventi chirurgici molto delicati da casa sua pian piano a casa sua è diventato il suo luogo di vita e pian piano si è isolato, si è isolato certo e in questa direzione va anche l'idea di farcela da soli il dover sì. di, di farcela, la difficoltà di chiedere ad esempio allora in questa direzione va anche il mito delle libere professioni anche gli psicologi un po' hanno questa idea di un psicologo libero professionista secondo il modello ottocentesco che consentiva queste forme di isolamento. Nello
0: studio,
1: certo. Eh, io credo che se il lavoro è da costruire il lato positivo di un futuro creativo sta proprio. Ehm, rendersi conto che le proprie capacità si potenziano in funzione del sistema di relazioni che si hanno con gli altri che la partecipazione sociale non diventa come dire una, una forma di volontariato è una necessità per riuscire a vivere in questa società dove i cambiamenti continuamente vengono, ci cadono addosso e noi rischiamo di considerarci come delle vittime insomma, di questi Cambiamento. Quindi credo che oggi, in assenza o in riduzione dei posti di lavoro, eh, imparare a lavorare con gli altri su problemi, in situazioni specifiche, dentro processi anche immaginativi, eh, sia la strada non solo per l'individuo, ma anche per le nostre organizzazioni. Ad esempio, le piccole e medie aziende italiane che hanno successo, hanno successo per la loro capacità innovativa, penso al manifatturiero del Veneto del bresciano. Per la loro capacità innovativa rispetto ai luoghi della produzione che ormai sono la Cina e l'India, insomma, e quindi vale per l'individuo singolo, ma vale anche per l'azienda di riuscire a lavorare a rete, in rete con, altri, insomma, con altre organizzazioni.
0: Un vecchio adagio diceva eh, chi va da solo va veloce, chi va in compagnia va lontano. Possiamo dire che è ancora molto attuale.
1: Credo di sì, perché hm, lavorare con altri significa anche fermarsi, pensare, progettare insieme e quindi Guardare lontano, non agire in modo reattivo ma proattivo rispetto a una realtà che cambia molto rapidamente, quindi è un un passaggio culturale rilevante rispetto ai modelli che abbiamo interiorizzato, che sono quelli del nostro passato.
0: E Tra i vari passaggi culturali eh, che sono in atto… c'è il tema delle nuove tecnologie. Eh, in che modo le nuove tecnologie stanno cambiando e cambieranno sempre di più anche il panorama lavorativo?
1: Allora, le nuove tecnologie sono al primo posto tra eh, le 5-6 forze che in 10-15 anni cambieranno completamente il mondo del lavoro. Queste forze sono le nuove tecnologie, sono la globalizzazione, ma globalizzazione vuol dire 5 miliardi di persone interconnesse grazie alle nuove tecnologie, mm-hmm. quindi un cambiamento mm-hmm. epocale, fra dieci anni saremo tutti, tutti interconnessi.
0: Al pari della rivoluzione industriale? come Al pari della
1: rivoluzione. Siamo come dire, uh, a un passaggio critico che in qualche modo ricorda la prima rivoluzione industriale, il passaggio dell'agricoltura… Poi dopo la seconda rivoluzione industriale, adesso siamo un altro salto che in dieci anni si renderà molto evidente anche se lo vediamo già. Dicevo le forze sono nuove tecnologie, globalizzazione, la demografia e la longevità che sta cambiando il ah, mondo. Certo, certo. I risparmiatori oggi sono gli ultra, oltre settantenni, anni. Persone che lavorano come me fino a 80 anni sono in aumento e rischi di essere in competizione con i giovani. I cambiamenti nella società oggi sul mercato del lavoro insistono quattro generazioni e sta entrando la quinta. Siccome le persone lavorano fino a 80 anni, avremo cinque generazioni in concorrenza, cosa che non è mai successa in questi anni passati. Muta la società, basta guardare le famiglie, basta vedere l'immigrazione. E la, la quinta forza eh, rilevante è l'incognita delle risorse energetiche. La eh, sostenibilità quindi da un certo punto di vista anche di alcuni processi. L'Africa non è ancora in questo giro di cui stiamo parlando perché l'Africa non ha risorse energetiche sufficienti. Oggi il cambiamento in Africa è condotto dai cellulari perché i, i PC non si riescono ad, a ricaricare, ad quindi, questo cambiamento del mercato del lavoro viene fuori anche all'esterno dell'Africa, però anche l'Africa sta camminando. Su mobile, quindi, per... l'Africa sta camminando eh, in sì, questo sì. percorso. E... Torniamo alle nuove tecnologie, effettivamente le nuove tecnologie sono una grande possibilità, cambiano con una rapidità incredibile come sappiamo, (ride) però avere un proprio avatar, lavorare a casa senza mai uscire, è un'opportunità ma anche un grosso rischio di cambiare la realtà sintetica, quella virtuale, con la realtà Mm fattuale, quindi riuscire rispetto a questo progresso rapidissimo nelle nuove tecnologie a non restare soli avere cari i propri amici ma anche continuamente costruire reti diventa l'alternativa rispetto al competere. per quello io dicevo cooperare perché da soli uno non ce la fa insomma. e quindi le nuove tecnologie per rispondere alla sua domanda l'ho messa al primo posto certo.
0: eh, Prof eh, rispetto alla mh, alla situazione odierna, alcuni dicono che la crisi lavorativa sia praticamente sempre responsabilità dell'individuo. Un'altra posizione dice che eh, più che delle scelte che più o meno consapevolmente una persona fa, la causa vada ricercata più nello stato sociale e quindi eh, sia la causa sia la soluzione. Eh, diciamo Quale delle due posizioni secondo lei è più utile
1: assumere? Credo che bisogna avere, avere ben presenti tutte e due, mm, mm. nel senso che per quel che attiene l'individuo oggi è richiesto che ciascuno di noi nel tempo riesca a mantenere un proprio progetto professionale che non è fatto di sogni, ma è fatto di sogni, desiderio, dandosi delle scadenze. Giusto. E poi aver ben presente che sul piano individuale, oggi quando io cerco lavoro, gli altri mi chiedono che cosa sai fare, quindi avere bene in mente le proprie capacità, competenze è importante, non per andare nell'ottica delle specializzazioni, le specializzazioni tengono per le professioni forti quelle ottocentesco, ma in un'ottica che è quella del continuo allargamento a macchia d'olio, so fare questo, bene, allargo, cerco, vedo, allora aver presente tutte e due ha a che fare col fatto che un progetto professionale è possibile mantenerlo e tenerlo nel tempo tenendo presente anche i propri desideri perché se uno deve lavorare fino a 80 anni e vivrà fino a 100 insomma, se penso ai giovani è importante che abbia ben chiaro qual è anche il proprio piacere, il proprio desiderio a fronte però di un mercato del lavoro di un mondo che cambia molto rapidamente e che quando io facevo l'università mi avevano insegnato a pensare che noi uomini cambiamo il mondo, oggi vediamo che il mondo cambia a prescindere da noi, ci rotola addosso e io non posso limitarmi a parare i colpi, insomma devo avere una modalità proattiva, quindi questo, eh, queste due posizioni dipende da me, dipende dal mondo. Sono tutte e due importanti da tenere presente perché, come dire, continuamente sono una, eh, un, un circuito da percorrere giorno per giorno. Insomma. Prof,
0: se dovesse, dunque, alcuni suggerimenti in realtà già li ha dati, ma se dovesse dare un suggerimento a chi eh, oggi sta cercando lavoro, quale, quale darebbe?
1: quello che se uno non trova fermarsi su questa questione del progetto professionale. Il progetto professionale eh, non è, eh, mi piacerebbe fare, eh, eh, è un inventario di quello che io ho costruito nel passato, non solo attraverso il curriculum accademico, mm. formativo, mm. ma anche nella quotidianità della vita. Gli hobby, il curriculum vivendi, vivendi diciamo esatto. E eh, una capacità di soffermarsi sul, a fronte di queste cose che ho realizzate oggi io sono questa cosa qui, so fare queste cose qui. Che cosa desidero, che cosa mi piace per guardare in avanti ragionando su ma come sta cambiando il mercato del lavoro. Ma come mai questa domanda, prima chiacchieravamo un po' della psicologia, questa grande domanda di psicologia, di valorizzazione della soggettività che è presente nella nostra società non si trasforma in in possibilità concrete anche di progetti, di lavoro e e questo dipende, sì, dal mondo e dalla cultura in cui viviamo, ma dipende anche dal fatto che… ad esempio gli psicologi, dico noi psicologi, sappiamo molto di più del funzionamento mentale individuale, dei sistemi relazionali, dei sistemi sociali, di quanto riusciamo ad applicare. Allora, perché, Ma perché probabilmente non c'era questa esigenza in passato, Insomma, oggi si tratta di fare uno scarto come dire in avanti cercando di vedere ma io che cos'è che posso offrire se uno ad esempio non so si mette nella prospettiva della psicoterapia in un'ottica tradizionale della libera professione non riesce a incontrare un mercato del lavoro che gli risulta in crisi insomma poi capire cosa vogliono dire tutte queste cose il coaching il counseling è... 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 È richiede di fare uno sforzo anche creativo insomma immaginativo eh? un'altra professione molto interessante da vedere in quest'ottica è quella del giornalismo Certo, una professione fortemente in crisi se la vediamo nell'ottica eh, dell'immagine professionale del giornalista ma se lei incrocia professione della comunicazione e dell'informazione con le nuove tecnologie vede quante neoprofessionalità si sviluppano attorno a questo cliché un po' storico, se uno si, si innamora dell'idea di fare il pezzettino per Repubblica, le quattro righe per il Corriere fa la fame, hanno eh certo, certo. pagato da 3-8 a euro a, a pezzi, chi non
0: cambia è destinato a scomparire, eh, sì, mm. beh, anche perché il mondo che eh sì. non sappiamo dove va, Prof, grazie mille per questa chiacchierata.
1: Grazie, è stato un piacere.